0: Dobrý deň, naladili ste si reláciu vyznania. Čakajú nás novinky v Košickej zoologickej záhrade, informácie o projekte, ktorý umožní remeselníkom a umalcom vzdelávať sa v podnikaní. Vypočujete si príbeh pani Moniky, ako sa jej podarilo dostať sa z ťažkej životnej situácie. Nebude chýbať ani rozhovor o tom, že sa urbanová väža v Košiciach dočka ďalšej rekonstrukcie. Za mixážnym pultom je Jaroslav Fabián, hudbu vyberá Jakuba Kurátny a nerušené počúvanie vám želá redaktorka Mária Čigášová. Ďalšická zoologická záhrada zriadila v uplynulom roku Centrum environmentálnej výchovy. Nachádza sa priamo v centre mesta Košice na Mojmirovej ulici, v budove, ktorá bola opravená aj s využitím eurofondov. Centrum slúži na vyučbové programy najmä pre školy, ale ráta sa aj s otvorením pre širokú verejnosť. Najväčší obdiv návštevníkov tam vzbudzuje najväčší druh ropuchy na svete – ropuchy obrovskej. Ale sú tam aj korytnačky, anakonda či pitón. Postupne pribudne akvarejná expozícia a expozícia nočných živočíchov. Viac nám toto centrum, ale aj samotnú zoo, priblížil jej riaditeľ Erich Kočner.
1: Košická verejnosť, respektíve košické školy sa dočkali. Keď to zhrniem, bol rok alebo pol kedy z Košick nám hore do zoo nezavítali skoro žiadne košické školy, alebo bol pol rok, keď ani jedna trieda neprišla na vzdelávací program, napriek tomu, že máme v zoo dve učebne. V tých učebných plánoch alebo v tých stereotypoch slovenských učiteľov je zoo ako niečo, kde sa ide na školský výlet v maji alebo v júni a nevedia využiť. To, čo zoologická záhrada vlastne im ponúka v rámci vzdelávania, v rámci odborných hodín alebo špeciálnych hodín zoológie, v prípade Košickej zoo biológie, botaniky, lebo my sme areál biodiverzity, Možno to veľa ľudí ani nevie, respektíve ich prekvapí, že bolo viac ako druhov vtákov, napríklad zistených v areáli Košickej zó, v areáli Košickej zó, Čierne bociany, sovy chloste. Pohybujú sa u nás vidry, líšky, rysy, vlky občas zájdu do tej hornej časti zoologickej záhrady, lebo tam žije jedna svorka v oblasti Hrešnej a v Čiernej hore. To znamená, že je to úžasné z hľadiska možnosti predstaviť ten areál z hľadiska biodiverzity. No a musím povedať, že za ten necelý mesiac, čo to Centrum ekologickej výchovy na Mojmirovej jedna funguje, tak my už sme takmer 100 detí tam zaznamenali, ktoré nám prešli rukami v rámci vzdelávacieho programu alebo v rámci takého zoznámenia sa s tým priestorom pre učiteľov so školami. Mali sme tam dokonca deň pred Mikulášom 5. decembra, deň otvorených dverí veľmi nevhodný čas veľmi nedobre počasie bolo napriek tomu tam prišlo za 5 hodín viac ako 60 ľudí sa pozrieť a nejakým spôsobom začekovať ten priestor, ktorý do budúca naozaj si myslím, že bude pre košické školy, pre košické rodiny s deťmi zaujímavý, lebo už teraz je tam stála terarína výstava, kde sú plazy a oboživelníky a pribudne tam taká akvarijná výstava, tiež nie veľká, lebo ten dom nie je veľký, kde vlastne to bude slúžiť ako živý dom v centre mesta
0: spomínali, že tam už máte výstavu plazov. Plánujete ešte nejaké ďalšie živé zvieratá tam presunúť?
1: Presunúť ani nie. To, čo sme potrebovali presunúť, sme presunuli. Sú tam takí typickí predstavitelia napríklad žiab. Je tam zástupca najmenších žiab na svete, šípových žabiek z Užnej Ameriky, ktoré sa tam v tom teráriu dokonca už aj rozmnožujú. A je tam takisto zástupca jednej z najväčších druhov žiab, je tam veľká ropucha, obrovská, Agata má asi niečo okolo kilogramu, no tak tá fascinuje návštevníkov, alebo deti, ktoré tam zatiaľ boli. Plánujeme tam urobiť výstavu. Akvarijných rýb, niekoľko akvárií. Je tam už zriadené morské akvárium, ktoré sme získali pre košisku so darom a sú v ňom morské ryby a koraly veľmi pekné. Tak toto všetko by malo byť časom viditeľné.
0: Je to v úplnom centre, takže ja si myslím, že mnohí návštevníci by tam mohli zájsť, hlavne keby sa to dostalo do nejakých turistických bedektov.
1: Tak toto nás čaká, samozrejme. To bude taký nosný cieľ roku 2023 pre nás. No ale by ste sa divila, už sme dostali telefón napríklad z Piešťan, že či by sa mohli prispôsobiť s deťmi. Tak sme ich zatiaľ poprosili, že nech to nechajú na nejaké jarné alebo majové obdobie. Lebo sú aj také zvláštne situácie, že do Košickej ZOO príde vyprava detí z Piešťan alebo z Martina alebo z Žiliny, Napríklad z Piešťan nočným vlakom. Pozrú si ZOO. Už sú tam ráno o 8.00 alebo kedy ten vlak príde z tej Bratislavy a potom večerným vlakom sa vracajú naspäť do Piešťan. A to je niečo, kde ja si vždy hovorím, že jak je veľmi dôležitý ten ľudský faktor, ten, ten učiteľ, ktorý pre tie svoje deti je ochotný urobiť takúto vec. A tam si človek vždy povie, že je to o ľuďoch, o osobnom nasadení a... Ja pevne verím, že keby takých učiteľov alebo pedagogov bolo viac, takže z tej mladej generácie, z tých detí vyrazte niečo, čo nás tu náhradí.
0: Ste spomenuli tie Piešťany alebo Martin. Z ktorých takých najvzdialnejších kutov sveta prišli návštevníci do Košickej zoo? a máte prehľad, neviem, či sa pýtajte niekedy tých návštevníkov?
1: V čase majstrovstviev sveta v hokeji, v ľadovom a v čase mesta kultúry európskeho. Košice boli taká zvláštna destinácia, asi tak rok po majstrostovách sveta sme mali neskutočne veľa návštevníkov z Izraela, zo Švajčiarska, z Kanady, z Francúzska, kde tí ľudia, ktorí v Košicach boli na hokeji, tak posunuli informáciu, že Košice sú pekné mesto, že sa sem oplatí prísť. Tak vtedy sme mali veľa návštevníkov, napríklad pri tom relatívne nízkom počte ročnej návštevnosti. Môžem povedať, že tu spektrum návštevníkov z hľadiska národností Určite bolo zajímavejšie ako v Bratislave alebo v Bojniciach. Podobné spektrum návštevníkov som ja zaznamenal v Pražskej zoo, lebo to je turistická destinácia celosvetová. No a potom v Košiciach študuje veľmi veľa študentov zahraničných, takže my tým pádom, že tu študujú z rôznych krajín, takže my máme návštevníkov zaznamenaných aj z Bangladeša, aj z Indie, aj z Vietnamu. Aj z Južnej Ameriky, z Argentíny, z Uruguaja. pretože keď prídu pozrieť tých svojich rodných, ktorí tu študujú, rodičia, alebo súrodenci, alebo známi, tak jeden z najobľúbenejších cieľov okrem centra mesta a botanickej záhrady, kam ich zoberú na výlet, je práve zoologická záhrada. Aby ste sa divila, ako pozitívne si všímajú alebo hodnotia ten koncept tej divej veľkej zo ďaleko za mestom takýto zahraniční návštevníci. Myslím, že oni ten koncept docenujú ešte viac ako domáci.
0: Možno, že tí vzdialení návštevníci tu vlastne najdú svoji domov, ak sú z takých krajín, odkiaľ pochádzajú aj vaše zvieratá?
1: Áno, v jednom období sme chovali hieny, boli to také staré zvieratka na dožitie a v tom období sme zistili, že pri výbehu s hienami bol hľúčik afričanov, ktorí tu boli takto, neviem či na marotom mieru alebo na výlet. No a tí proste boli celí nadšení, že vidia v zoologickej záhrade v Európe zviera, ktoré u nich prejá za dedinou. To bolo veľmi milé.
2: Insincere and, and the elephants are kindly, but they're dumb.
3: A rank of are skeptical of changes in their cages, and a zookeeper is very fun around. Secrets are reaction there is until no submission it is left in secrecy. And stars turn on frequently what's up? Yeah, gotta come and see I'm so new I'm so new I'm so new
0: Vy ste podľa posledných informácií investovali do voliery pre súpa bielého, keď si to dobre pamätám. Ako to teraz tam vyzerá? Skúsme to popísať, nemáme videozložku v roslase.
1: Súpy bielohlave chováme v našej zoo tretím rokom. My sme tam urobili projekt už pred nejakými 5 rokmi. V roku 2016 sme boli úspešní s prvou etapou toho chovného zariadenia, ktoré pozostáva z dvoch volier, zrkadlových, menšej a väčšej, na Envirofonde, kde sa nám podarilo vtedy získať finančné prostriedky na vybudovanie tejto voliery, ktorú sme z vlastných zdrojov doinvestovali. No ale potom niekoľko rokov sme boli neúspešní s tou väčšou volierou, ktorá je oveľa zaujímavejšia a atraktívnejšia, alebo je veľká. A tak sme sa dohodli so zriadovateľom, že nám umožnia, aby sme ju teda postavili z vlastných finančných prostriedkov, lebo ten projekt bol niekoľko rokov taký nedokončený umelý. No a v Lani postihla zoologickú záhradu, taká splašková, rýchla povodeň, ktorá nám tam rozbila brehy na potoku Hrubša. Takže sme vlastne spojili dva v jednom. Z dotácie na protipovodňovú ochranu sme opravili a zrekultivovali tie brehy, osadili lávky, mostiky. A z investičných prostriedkov pridelených magistratom sme dobudovali ten areál a postavili tú veľkú volieru, do ktorej sa nasťahovali naše súpy. Takže ja som veľmi vďačný, že mesto Košice sa rozhodlo dofinancovať projekt, ktorý cez štátne zdroje bol nerealizovateľný niekoľko rokov. A zase poviem, tá voliera má 18 metrov dĺžku, cez 12 v jednom mieste skoro 15 metrov výšku. 12 alebo 13 metrov je hlboká, takže tie súpy sa tam vedia aj preletieť, aj sa tam vedia spolu pohárkať, aj si tam vedia teritoriálne správanie. Už jedna sami sa obsadila hniezdnú budku, napriek tomu, že partner je ešte mladý a nie je pohľavne dospelý, tak sme zvedaví, čo z toho vznikne. No a navštevníkom sa to páči a nám sa to páči tiež a umožní nám to zapojiť sa do medzinárodného projektu na záchranu súpa bielohlavého, ktorý spočíva vo vypúšťaní mláďat odchovaných ľudskej opatere na Balkáne a na Sardinii.
0: A koľko máte párov?
1: Máme dva páry, zostavené z mladého páru, ktorý k nám prišiel z holandskej zoo Amersford v roku 2019, koncom roka, z mladého samca, ktorý bol odchovaný v zoo Kaliningrad, to znamená aruská enklava nad Polskom a stihli sme to doslova pár týždňov pred konfliktom vojnovým, že sa ho podarilo previesť. No a potom je tam stará samica, ktorá dokonca už aj znášala vajíčka ktorú sme získali z takého polo-sokoliarského chovu a pevne verím, že sa nám podarí k nej zohnať vhodného staršieho partnera.
0: Hospodár zoologickej záhrady v Košiciach Robert Kapalo doplňa informácie, čo všetko bolo potrebné obnoviť v budove v centre mesta na Mojmírovej ulici, kde vzniklo environmentálne vzdelávacie centrum zoologickej záhrady.
4: My sme sa zamerali hlavne na vnútornú opravu alebo renováciu vnútračka, nakoľko financie na vonkajšie vyžiadajú oveľa vyššie. Takže sme ako interiér budovy dali do prevádzky schopného stavu, aby sme mohli tam kvázi ako v terajšej podobe to je privítať tých našich terajších návštevníkov. Takže sme od omietok v niektorých miestach podlahy alebo stropné odhlady sme menili a sme tam dávali tomu trošku takú retro vizáž, ktorú sme chceli, aby tá budova trošku aj zostala takouto budovou z roku 1900. Takže sme nejaké extra moderné veci do toho nechceli takým zásahom tam nainštalovať. Alebo Porobiť.
0: Je to nejaká pamiatka alebo teda len je to staršia budova, ktorú ste chceli zachovať v takom tvare?
4: Skôr je to staršia budova, len v pamiatkovej zóne. Ako taká ako budova, nie je zaradená ako pamiatka. to sme sa dozvedeli od pamiatkárov, lebo pri tých jednotlivých prácach sme od nich museli dodržiavať nejaké pokyny, ako nakoľko je to v pamiatkovej zóne a niektoré zásahy sme museli s nimi odkonzultovať.
0: Teraz, keď prídu návštevníci, aj malí návštevníci, lebo tých predovšetkým zvieratá zaujímajú, čo všetko tam nájdú v tých nových priestoroch?
4: Hlavne je tam na miestnosť zariadená, kde sú nejaké plazy. Máme tam, ktorú už viackrát bola spomenutá, tá naša princezna, ktorá je tá ropucha obrovská ktorá tak priťahuje tie detičky, na to sa pozrieť.
0: Keď už tam máte tú obrovskú ropuchu princeznú, tak prichádzajú aj mladí muži, ktorí ju chcú odkriať, teda aby bola skutočne ľudskou princeznou?
4: Áno, neraz sme s takouto priťahovali tam mladých chlapcov, že nakoľko tá princezna bude poboskaná od mladého princa, takzvaného, tak sa premení na s tú
3: Sloni tančí v rytmu tamu. Kolem pasu osobení sukni z banánů. Nožka páše jako sloni, tvár i číslo má. Kto jí vlastní nadjímá
4: se pýchou jako já. Slonjí buky,
2: slonjí buky, slonjí
3: buky, hudba.
0: Mnoho ľudí sa venuje rôznym remeselníckým zručnostiam z len ako svojej záľube, no počase môže prísť okamih, že sa remeselníci rozhodnú svoje výrobky ponúkať záujemcom na predaj. V tom, ako zvládnuť všetky etapy tohto mikropodnikania od reklamy po daňové priznanie, chce pomôcť projekt, ktorý realizuje Technická univerzita v Košiciach, je určený remeselníkom, ale aj umelcom z rôznych odborov. Viac nám tento medzinárodný projekt priblížila Nataša Urbančíková z Ekonomickej fakulty.
5: Ja by som chcela poinformovať o projekte, ktorý je riešený v rámci programu Erasmus+. Je podporovaný Európskou komisiou a jeho názov je Podpora kreatívneho mikropodnikania prostredníctvom webových nástrojov a zkrátka akronium tohto projektu je Microhub.
0: Tak ako budeme kreatívne podnikať? <laughs>
5: Ja by som snad začala tým, prečo sme sa rozhodli tento projekt napísať a jedným z takých hlavných dôvodov bolo to, čo nám priniesla pandémia COVID. V tomto období boli veľmi ťažko postihnutí práve umelci a boli ťažko postihnutí aj remeselníci, ktorí sa vlastne živili tou svojou kreativitou a tým umením. A vieme, čo sa udialo, museli sme byť doma a podobne a celý tento kreatívny priemysel mal veľký problém udržať sa nad vodou. A práve títo kreatívci umelci a remeselníci mali doslova problém prežiť. My sme si v tomto období uvedomili, že by sme potrebovali pomôcť týmto mikropodnikateľom, umelcom a remeselníkom, aby využili to, čo im ponúka doba, čo im ponúkajú súčasné technológie a zároveň sme ich chceli naučiť nejakému kreatívnemu podnikateľskému mysleniu. My vieme, že remeselníci a umelci sú viac kreatívne zameraní a niekedy im uniká tá pragmatická stránka podnikania a preto by bolo dobré, keby si osvojili nejaké menežerské zrušnosti a dokázali si vlastne naplánovať tie produkty, ktoré by následne mohli potom ponúkať na predaj, mohli by mať nejaké mikropodniky a mohlo by to tvoriť zdroj ich obživy. Takže my sme pripravili tento projekt, získali sme na ňo financovanie, je realizovaný v rokoch 2021 až 2023, tento rok na jesenca projekt končí. Je to zoskupenie skupenie siedmých partnerov zo Slovenska, kde koordinátorom projektu je Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta a máme tam inštitúcie z Malty, z írska z Polska, Bulhárska, Švédska a Grécka. V rámci projektu sme sa snažili najprv zmapovať to prostredie, čiže takisto sme mali fokusové skupiny, robili sme prieskumy, dotazníkové prieskumy a snažili sme sa vlastne zistiť, aké problémy najčastejšie trápia umelcov a kreatívcov a remeselníkov a snažili sme sa zistiť práve tú potrebu, v čom by sme ich mohli vzdelávať, aby dokázali si napríklad sami vytvoriť tieto mikropodniky a úspešne Podnikať. Na základe toho sme pripravili tzv. maticu zručností, čo by vlastne mal takýto kreatívec a ten, kto chce podnikať, sa naučiť. A pripravili sme online kurz, ktorý sa skladá z deviatich modulov. A nachádzajú sa tam napríklad aj veci, ktoré im pomôžu strategicky myslieť, strategicky plánovať, ale zároveň ich aj naučia, ako si organizovať čas, ako si stanovať priority, ale aj napríklad, ako sa vyrovnať s neistotou, ako posúdiť a riešiť rizika, pretože vieme, že podnikanie alebo ten, kto chce podnikať, podstupuje určité riziko. Tieto moduly sme pripravili v spolupráci s partnermi. A následne bolo stretnutie, taký tréning vo Švédsku, v Štokholme, kde sme si navzájom predstavili tieto moduly, diskutovali sme o nich a mali sme tam aj predstaviteľov cieľovej skupiny, ktorí nám dávali spätnú väzbu na tieto moduly a na to, ako by sme ich mohli upraviť alebo napísať tak, aby boli čo najbližšie tejto cieľovej skupine a aby boli skutočne prínosom pre túto cieľovú skupinu. My sme sa rozhodli tento kurz pripraviť ako Massive Open Online kurz, tzv. MOOC, čiže práve títo umelci sú schopní vzdelávať sa online, čo im zase umožní vybrať si čas a miesto, kedy sa chcú vzdelávať, ale zároveň je to určené aj pre tých, ktorí sa nachádzajú mimo hlavných miest alebo mimo centier vzdelávania, to znamená aj tí, ktorí sú napríklad lokalizovaní vo vidieckých oblastiach, môžu práve prostredníctvom tohto online kurzu sa vzdelávať v moduloch, ktoré si sami určia. Niekto je možno lepší v oblasti financií, tak tento modul nepotrebuje. Vyberie si napríklad modul o rizikách podnikania a podobne. Čiže umožní naskladať si tú štruktúru toho vzdelávania podľa toho, aké mám vzdelanie a v čom vlastne potrebujem sa zlepšiť, pričom my im ponúkame na úvod taký dotazník, pomocou ktorého im dávame otázky, aby pochopili, ktoré sú možno ich slabšie stránky a kde by potrebovali sa dovzdelať. Následne takisto chceme pripraviť nástroj, práve teraz ho vyvíjame. Je to online nástroj, kde budú môcť remeselníci a umelci ponúkať svoje produkty, Čiže si pripravia prezentáciu na webe konkrétne o tom, čo ponúkajú, v čom sú dobrí a potom na druhej strane bude vlastne ponúka tých, ktorí by mali záujem si kupovať práve tieto produkty. Čiže aj to by mohlo pomôcť naštartovať toto mikropodnikanie. No a pre tých, ktorí nechcú alebo nemôžu sa vzdelávať online, sme ešte pripravili takú príručku, kde sme zhrnuli tieto moduly a kde si ju vlastne vlastne môžu čítať ako knihu a nemusia mať prístup na internet, alebo teda nemusia študovať online. V maji budeme mať ďalší tréning, bude realizovaný v Bulharsku a tam už konkrétne zoberieme tých mladých umelcov, aj trénerov a tam by sme s nimi chceli odpilotovať a vyskúšať aj ten nástroj, ktorý bude vlastne sa snažiť sklobiť tú stranu ponuky a stranu dopytu.
0: Spomínali sme, že tento projekt môže osloviť cieľovú skupinu napríklad umelcov, remeselníkov. Pre akú ďalšiu cieľovú skupinu to môže byť vhodné podľa vás?
5: My sme to šili špeciálne pre potreby práve kreatívcov, umelcov a remeselníkov. Ale v podstate tie základy podnikania sú také, že sa z nich môžu poučiť aj iní ľudia, ktorí by chceli začať podnikanie a ktorí vlastne nemajú predstavu o tom, čo to podnikanie obnáša, čiže aj keď tie prípadové štúdie, ktoré im tam ponúkame, alebo tie príklady, ktoré dávame do týchto modulov, sú orientované práve na oblasť kreatívcov, kreatívneho priemyslu, pre oblasť vlastne umelcov, ale takisto aj pre remeselníkov. Ten základ podnikania tam stále je, čiže dá sa to určite potom transferovať aj pre iné cieľové skupiny, nielen pre tú našu prioritnú cieľovú skupinu. Ako som už spomínala, koordinátorom je Technická univerzita v Košiciach a možno nie každý vie, ale my tam máme aj fakultu umení, čiže my vychovávame aj mladých umelcov a sme veľmi radili, že po oznámení toho, že je možnosť zúčastniť sa práve tréningu v Bulharsku pre týchto mladých umelcov, kreatívcov, už máme prvých záujemcov, ktorí by sa chceli tohto kurzu zúčastniť. No a samozrejme, Keď bude tento celý kurz pripravený, bude online, veľmi radi ho ponúkneme jednak v fakulte umení, kde by sa študenti mohli ešte naviac, pokiaľ majú vzdelávať v tejto oblasti, ale keďže je to kurz, ktorý je dostupný online, môžeme ho vlastne ponúkať veľmi širokej verejnosti všetkým záujemcom o podnikanie.
0: Pri tej cieľovej skupine som myslela napríklad na programátorov a takéto skupiny. V podstate sú totiž tvorivci. Ak by chceli treba základy nejakého podnikania, tak môžu využiť tento váš projekt, tieto vaše moduly, myslíte?
5: Tak, ako som už spomínala, my vlastne učíme ich, ako podnikať, ako strategicky plánovať, ako si organizovať čas, ako sa vlastne zapájať do rôznych sietí. Čiže to je vlastne univerzálna prírezová činnosť. Len hovorím práve tie konkrétne príklady, ako to robí, sú orientované už potom, hlavne pre umelcov a pre remeselníkov.
0: Ak nás počúvajú takíto ľudia, buď to umelci alebo nejakí zruční remeselníci, akým spôsobom sa môžu dostať k tým modulom, k tomu vášmu projektu, aby teda získali niečo pre seba?
5: Európska komisia má politiku, že projekty, ktoré sú financované Európskou komisiou, sú dostupné pre každého, čiže tie výsledky projektu my sme povinní dokonca šíriť a my ich poskytujeme zdarma. To znamená, po ukončení prípravy toho kurzu, ktorý bude využívať práve internet, cez webovú stránku projektu sa každý záujemca vie zaregistrovať a po registrácii vlastne dostane login a už sa vie do tohto kurzu zapojiť a vie ho samostatne študovať. Čiže tento prístup k ku kurzu bude otvorený pre každého.
0: Čiže vy končíte v tomto roku s týmto Áno, projektom? Áno, projekt
5: sa bude končiť v októbri a ja som aj spomínala, že keby niekto nechcel študovať online kurz, my máme takisto vlastne príručku A tá bude vo formáte PDF, ktorý je na internetovej stránke projektu a dá sa proste stiahnuť a každý si ju môže nezávisle študovať. A takisto tá platforma, ktorú som spomínala, kde ten umelec predstaví produkty, ktoré vytvára, takisto sa tam bude možno zaregistrovať a dostať sa vlastne do tej skupiny dopytu a ponuky, ktorú som už spomínala.
0: Spomínali sme pani docentka, že tvorivec môže siahnuť po tých výsledkoch vášho projektu. Kto to môže byť? Môžu to byť len mladí ľudia, študenti, alebo treba zajíť dôchodca, ktorý sa rozhodne, že začne robiť nejakú keramiku a potrebuje doplniť nejaké informácie vo svojom vzdelaní? Môže sa na všetky tieto produkty vaše obrátiť nejako použiť ich?
5: Áno, určite. Tento kurz je univerzálny. Nezáleží na vzdelaní, nezáleží na veku, ale práve na tej chuti a na tej odvahe, začať podnikať. Takže určite aj ľudia, ktorí sa rozhodnú zmeniť spôsob práce alebo chcú prejsť na úplne inú prácu, chcú začať tvoriť niečo a podobne, sú takisto vítani a takisto si môžu z tohto kurzu odniesť poznatky. A práve to je na tom dobré, čo som vám spomínala, že tých modulov je viacero a každý si nájde to, v čom si myslí, že nie je dostatočne dobrý. Keď som napríklad bola účtovníčka 20 rokov, tak si sa nebudem snažiť vzdelávať v tejto oblasti, ale možno neviem nič o marketingu a o tom, ako propagovať svoje produkty, ktoré vytvorím. A práve toto môže byť ten vzdelávací modul, ktorý ma zaujíme a ktorý mi priniesie prospech.
0: Čiže sme hovorili o takej zaujímavej veci, že sa stretnú naši tvorivci v Bulharsku na nejakom podujatí. Čiže ide o medzinárodný projekt, kde si dokážete
5: vymeniť nejaké tie poznatky? Áno, určite. Ako som už spomínala, v tomto projekte je sedem partnerov a títo partnery sú zo siedmých štátov Európskej únie a práve ten vývoj toho kurzu bol takisto realizovaný v spolupráci týchto partnerov. A aký produkt bude robiť ktorý partner, sme sa dohodli. A záviselo to samozrejme aj od toho, akú expertízu, aké skúsenosti a znalosti daný partner má. A čo je veľmi podstatné, my máme. Priamo v tomto konzorciu aj inštitúcie, organizácie, ktoré združujú kreatívnych ľudí a ktorí tým pádom veľmi dobre vedia, ktoré oblasti vzdelávania sú možno trošku podcenené a v čom by bolo treba týchto ľudí vzdelávať.
0: A tie jednotlivé štáty majú nejaké iné úrovne poznania, pokiaľ ide treba zo so to podnikanie a tá pomoc práve
5: tým tvorivcom. Zase závisí to na tej osobe, závisí to na tom kreatívcovi, na umelcovi alebo na remeselníkovi. Niektorí možno majú lepšie znalosti, pretože sa o túto problematiku zaujímajú a niektorí možno začínajú od nuly. Čiže nie je to o tom, z ktorého štátu pochádzajú, ale je to o tom, aké mám znalosti, kedy som začal podnikať, čo robím a akú mám túžbu ďalej sa vzdelávať a posúvať to svoje podnikanie. Čiže nie je, to, nie je to o štáte, ale je to stále o tej osobe.
0: Ako sme spomenuli, v tomto roku končí tento projekt. Zorganizujete nejaké oslavy alebo konferenciu pri príležitosti ukončenia projektu?
5: Temer stále, keď končíme projekt, sme veľmi radi, keď môžeme pozvať práve cieľovú skupinu, pre ktorú sme tieto produkty projektu vytvárali a sme veľmi radi, keď urobíme pre nich seminár alebo nejaký workshop a priamo im predstavíme, čo sme v tomto projekte urobili, ukážeme im tieto výstupy. Častokrát majú možnosť aj odskúšať tieto výstupy projektu a zároveň im ukážeme, kde môžu tieto výstupy nájsť a ako môžu tieto výstupy pre seba využiť. Takže áno, stále na konci projektu sme veľmi radi, keď aj ľudia mimo toho užšieho projektového týmu a mimo tých, ktorí už skúšali naše produkty, sa môžu oboznámiť s výsledkami a my len môžeme dúfať, že budú pre nich neskôr prínosné a budú ich využívať.
6: Komu moja milá, košiiročku vyšívala koši jednočku šila košiiročku vyšívala košiiročku šila košiločku šila komuže si komu komu moja milá? Že si komu, komu moja milá, z Majoránu vierno po povode pustila, z Majoránu vieru po povode pustila, Povode vode pustila, po pustila. odpůže mi odpust, odpust moja milá, nebudeš ty žena moja.
0: Pani Monikou sa osud veľmi kruto zahral, ocitla sa sama so svojim synom, takmer bez prostriedkov a bez domova. Postupne však nabrala silu a začala svoju situáciu pomaly meniť k lepšiemu.
7: Bola som doslova na dne ja som sa dostala z toho vlastnou prácou. Človek musí mať prácu, aby sa dostal z tých problémov, ale ide to. Keď si poviete, že to pôjde, tak to pôjde proste. Čo som mala predtým také dlžoby, že mám všetko uhradené, aj som si dokonca sama iniciatívne hľadala napríklad dopravný podnik, či tam nemám nejakú dlžobu a tak. Ja som to chcela všetko vyrovnať. No áno, lebo ja nemám rada pohľadávky dlžoby. A tie môžu narasť, keď človek o nich vie. No áno, práve preto, aby nenarastli, tak som za tým chodila aj, lebo tam sú penále a potom sa to ťažko spláca. Pretože... A, a čo sa udialo, že ste sa do zlej situácie dostali? Vy ste sa nejako rozviedli? Alebo... Nie, nie, nie. Ja som žila s druhom v Českej republike. Môj malý mal 2,5 roka, tam sa aj narodil. No a jedného krásneho dňa sa malého otec rozhodol, že nás vyhodí na ulicu doslova. To je hrozné. On nás poslal na Slovensko a ja hovorím, ja nemám kde ísť, staraj sa o seba, choď kde chceš. Ale čo vás nezabije, vás posilnie. Ja som vďačná za každú takúto negatívnu skúsenosť, ktorú som mala v živote, lebo ma posunula. Ja som sa bojovať za seba a za svoje dieťa. Ale super. Som rada. Čiže tie vaše slova môže byť takým povzbudením pre ďalších ľudí? Nemôžete sa opustiť, lebo keď sa opustíte, musíte pozerať na svoje deti. No, ja mám len jedného syna, ale ja som za ňo bojovala. Aj napríklad neplatil mi výživné, s tým sme mali problémy, však ja mám normálne takýto šanon doma, ohľadom výživného. Poznám matky, ktoré za tým nechodia a im to jedno. Ale prečo ja by som to mala mu odpustiť tie peniaze, veď to je jeho otec, tak nech si plní, viete, tú svoju povinnosť. Mne to veľa dalo. Ja sa už ani na ňo nehnievam. Aj svojmu synovi ho tak učím, hej, lebo minule tiež niečo plakal, hovorím, nepláčo, hovorím, ešte vieš, koľko takých situácií bude. Áno, tak život nie je len o krásnych veciach, viete, ale spadnete a jednoducho sa postavíte a musíte ísť ďalej. Nikto to za vás neurobi. Buď dostanete na zemi, alebo idete ďalej. Tak ja som sa rozhodla ísť ďalej. Ako ste sa dozvedeli o majaku nádeje? Že uh, môže... Mne o tom povedala kamarátka, že je taká proste organizácia, ktorá pomáhala samé Tak ja som tam išla, som robila taký úvodný pohor s pani Vancakovou a oni ma potom akože zobrali, ale veľa mi aj pomohli, lebo som bola naozaj vo finančných ťažkostiach takých, že som doslova nemala čo jesť. Ale ja som je za vďačná ako celému majaku to naozaj mi pomohli, keď som bola na dne v ťažkých chvíľach, takže ja nezabudnem na to, čo pre mňa urobili.
0: Či keď sa vám podarí tak ustabilizovať, tak možno, že vy budete tou, ktorá bude pomáhať ďalším
7: rodinám? Tak ako možno, že aj hej, tak neviem <laughs> ešte, ale tak ja aj v práci, keď napríklad keď prišla prvá vlna korony, a všetci sme ostali doma a teraz ja som otrila tú svoju skriňu a hovorím, ja tu mám plno veci, ktoré nevynosím. Tak som zobrala tie kopy oblečenia a odnesla som ich kolegyni pre a ona sa ma opýtala, že či ešte mám čo nosiť. A ja hovorím, že hej, že neboj sa. My sme strašne konzumná spoločnosť. Ja keď vidím v nedeľu, že ľudia namiesto toho, aby išli niekde do prírody, alebo proste niekde von a sedia v kaviarni, idú na nakupy, ja, ja nerozumiem tomu. Tá doba je taká hektická, že dosť malo času máme na tých blízkych a ešte prečo si z neho ukrajovať, keď aspoň ten víkend, hej, že môžeme byť spolu. A
0: teraz sa vám už darí sklbiť aj zamestnanie? aj ano, aj, dobi- aj
7: 19-ročného syna, chodí na vysokú školu, takže som spokojná. Som ho donutila ísť na brigadu teraz, lebo maturoval, <laughs> tak som ho odstavila od peňazí a som mu povedala, že nech si hľadať nejakú brigadu, aby si vytvoril pracovné naviky tak si sám zarobil na vodičak, na autoškolu, hovorím, nemusíš mi nič dávať, využiť tie peniaze, na čo ty uznaš za vhodné. Viete, že je potrebné, aby človek dokázal sa o seba postarať sám? No, iste, iste. On napríklad, keď bol takto v tábore, keď bol menší, som mu dal napríklad 20 eur, a hovorím, že tu máš aspoň a ešte späť donesol nás späť a hovorí, ja si nekúpim horalku za 80 centov, ja radšej pôjdem do obchodu, kúpim si za 45. Vie, čo sme prežili, tak on sa trošku inač pozera na tie peniaze, viete. Proste, keď máte takú skúsenosť, že ste na dne, tak... Potom ináč sa pozeráte na tie peniaze a celkovo na ten život. Bývam v nájomnom byte od mesta v Košickej Novej Vsi, ale tak pokiaľ platím, tak je to v poriadku. Viete, dneska všade musíte platiť, Aha. nemáte na výber. Ale žila som aj v krizových centrách, takže som si prešla takou tortúrou týchto uh-huh. procesov. Mám všelijaké skúsenosti.
0: Uh-huh. A chvála Bohu, že je to už
7: na tom lepšom, uh-huh. najlepšej strane. Áno, určite sa teším že aj vlastným pričinením som sa dostala tam, kde som. To je o človeku, viete, buď sa pohne, alebo sa nepohne.
8: Okolo seba, keď sa rozhliadám, len chodím a nič nehľadám. Niekde svetlo, inde temnota, vedľa seba sú plač aj pohoda. Jeden ti svoje srdce odmyká, druhého sa to zjavne kde sa ti niekto z dôverí, tam iný ani slovo neverí. Tak kráčajme životu v ústreti, buďme tu pre seba, spoločne ja aj ty. Na čom vlastne záleží, keď platí jediné, že má každý právo žiť, Skúsme zachrániť Každý ako najlepšie vie Skúšame spoločne pravdu nájsť Za hranice všetnosti občas zájsť Vážiť si život od prvej chvíle Cesta je dlhá súd na zemi pridelí čas všetkým rovnako plynie a jedného dňa aj tebe sa minie tak kráčajme životu v ústrety, buďme tu pre seba spoločne ja aj ty na čom vlastne záleží keď platí jediné že má každý práv kým sa po väčšnom tichu rozplyvne, na čom vlastne záleží.
3: ¡Suscríbete al canal!
0: Návštevníci Košíc nikdy neobídu dom Svetej Alžbety či Urbanovú vežu. História vpísaná do týchto architektonických kostov stále očarí turistov aj pútnikov. Zatiaľčo čo dom je už z väčšej časti obnovený, Urbanová veža sa dočkala opravy a reštauračných prác až v posledných rokoch. Financie je potrebné na jej obnovu získava nezisková organizácia Perligotickej cesty. Nedávno ministerstvo kultúry schválilo ďalšiu podporu a tak sa bude v prácach na urban novej veži pokračovať. Viac informácií o tom, čo už je na urbanovej veži zreštaurované a čo je potrebné urobiť, nám povie Mária Bartková z neziskovej organizácie Perly cesty.
9: Urbanová väža v interiéri je sprístupnená. Turisti môžu navštíviť urbanovú väžu a vidieť tam nejaké komponenty alebo vystavné panely s ruchami. Bližšie im hovoria o zázraku Kristovej krvi putnikom alebo turistom. Takže dá sa navštíviť urbanová väža, národná kultúrna pamiatka. A čo sa týka exteriéru, nizisková organizácia ešte v roku 2018 požiadala o finančné zdroje na obnovu Urbanovej veže, a to z programu cezraničnej spolupráce tzv. ENI Maďarsko-Slovensko-Ukrajina-Rumunsko. Tento program bol pre roky 2014 až 2020 a to spolu s ukrajinským partnerom greko eparchiou Mukačevo so sídlom Užhorode perligotickej cesty obnovovali Urbanovú väžu a ukrajinský partner katedrálu povyšenia svätého kryžového v Celková hodnota obnovy urbanovej väže činila 595 850 a z toho bol príspevok z Fondov Európskej únie 536 265. A štátny rozpočet, ktorý má poslať neziskovej organizácii finančné prostriedky, je to výška 29 792 tisíc. Urbanová väža je obnovená z dvoch tretín, pretože o finančné prostriedky, ktoré sme získali vo výške milióna, sme sa museli deliť s ukrajinským partnerom. Čiže finančné prostriedky sme použili po striežku nad Arkadami. Implementácia implementáciách tohto projektu žiaľ ešte stále prebieha, aj keď slovenská strana alebo Peligotickej cesty už majú svoju časť uroben. Ukrajinský partner meška s implementáciou z dôvodu, že zomrel štatutárň Mukačevskej eparchie biskup Milan Šášik a až po vymenovaní nového biskupa pápežom mohla pokračovať obnova katedrály. Potom prišla korona, znovu sa tie práce zastavili a tretia vec vypukla vojna na Ukrajine, tak tiež časti boli pozastavené tieto práce, ale teraz prebiehajú. Takže projekt, ktorý sa začal po podpise zmluvy 1. septembra 2019 a mal byť ukončený 31.8.2021, bol predlžený dvakrát minulého roku, do 31. augusta 2022. No a keďže ešte nestihli to urobiť, tak je predĺžené o ďalší rok. Čiže celková implementácia projektu by sa mala ukončiť 1. 9. 2023.
0: Zrejme reštaurácia starobielej pamiatky stojí nemálo peňazí, Kde všade ste získavali zdroje, aby ste mohli sa pustiť do týchto reštauračných prác?
9: Keďže v dezolatnom stave bola striežka nad arkádami urbanovej veže kde dochádzalo aj k úrazom, bolo potrebné ju obnoviť a túto striežku sme obnovili z viacerých zdrojov. Mesto Košice poskytlo na obnovu striežky 35 tisíc eur, Košický samozprávny kraj 10 tisíc. Dostali sme aj milodar od fyzickej osoby, profesora inžiniera Pavla Kolára doktora vied z Bratislavy a on poskytol neziskovej organizácii finančný dar vo výške 65 tisíc eur. Tieto spolufinančné zdroje sme použili na spolufinancovanie projektov a taktiež na obnovu striežky. A koncom roku, v decembri 2021, nám bola poskytnutá mimoriadná dotácia z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie vo výške 46 tisíc 844 eur. Tieto finančné prostriedky sme použili na obnovu vchodových dverí do urbanovej veže, na nové rozvody elektriky a taktiež sa obnovila kamenná nika, ktorá je z južnej strany urbanovej veže. Ďalšie práce, ktoré sme urobili na dolnej časti urbanovej veže, kde sú arkády a taktiež okolo stien sú vzácné náhrobné kamene, ktoré zamákali, pretože steny veže boli premočené a bolo potrebné urobiť tzv. sanáciu alebo injektáž, také odvlhčenie, aby sa tieto náhrobné kamene, ktoré sú veľmi vzácne, niektoré z 1370 a bolo potrebné odvlhčiť to murivo, aby nepokračovalo k rozpadaniu náhrobných kameňov. Nezisková organizácia v decembri roku 2022 sa zapojila do výzvy Ministerstva kultúry slovenskej republiky v rámci programu Obnovme si svoj dom. A 14. marca nám Ministerstvo kultúry oznámilo, že nám schválilo dotáciu vo výške 350 tisíc eur. Tam má byť aj naše spolufinancovanie, takže mala by sa začať obnova dolnej časti urbanovej veže.
0: Vravíte, že z toho najnovšieho príspevku by ste pri zemi, teda dolnej časti urbanovej veže opravili, čo konkrétne sa chystáte opraviť?
9: Snažíme sa zreštaurovať vzácne nárobné kamene, potom steny arkád, stĺpy arkád a taktiež sa urobia mrežové dvere a arkady sa vyplnia buď mrežami alebo špeciálnym sklom.
3: Miseré.
2: Kým
0: budete tieto práce robiť, tak bude musieť byť obmedzená návštevnosť urbanovej väže?
9: Počas reštaurovania dolnej časti urbanovej veže nebude obmedzená návštevnosť interiéru väže, iba obmedzí sa prehliadka tých náhrobných kameňov. Keďže sa tam bude reštaurovať, tak bude oddelená nejakými bariérami.
0: Ste spomínali, že sa budú obnovovať aj tie náhrobné kamene. Vieme ich pôvod, že odkiaľ pochádzajú. Ste vravili, že zo 14. storočia že sú mimoriadne už staré. Je
9: popis náhrobných kameňov, že odkiaľ pochádzajú. Je podrobný popis každého náhrobného kamenia, ktorý sa tam nachádza.
0: Dokedy plánujete, že by ste chceli zreštaurovať tú spodnú časť?
9: Dotácia pre urbanovú väžu bola schválená, ale ešte sa musí počkať za podpisom zmluvy. A plán obnovy dolnej časti je uvedený na dva roky. Takže keď sa začne v roku 2023, tak do roku 2025.
0: To je záverečná obnova, alebo ešte máte v pláne získavať ďalšie zdroje a opravovať nejaké ďalšie časti v tej urbanovej väži?
9: V urbanovej väži by bolo potrebné urobiť obnovu celého interiéru, ale to stojí ďalšie finančné zdroje, takže budeme hľadať ďalšie finančné zdroje na obnovu. Mali sme pripravený projekt obnovy, ale finančné prosledky nestačili zrealizovať to, čo bolo Plánované.
0: Ale vieme, že už strecha je v poriadku, už by sa nemalo nič diať také dramatické s tou urbanovou väžou.
9: Tak urbanová väža by mala byť v poriadku, čo sa týka exteriéru, no a interiér si počka na svoju obnovu. Ale je potrebné ešte obnovu niektoré časti na obnove domu Svetej Alžbety. Napríklad nie je zreštaurovaná južná časť domu svätej Alžbety. Takže ďalšie reštaurovanie na dome by sa zameralo na obnovu južnej časti.
0: Čo konkrétne na tej južnej časti domu Svetej Alžbety plánujete?
9: Na južnej časti domu plánujeme obnoviť južný portál, čiže všetky kamenné prvky, ktoré sú tam a vchod do katedrály. Tiež je v plane a sme požiadali o mimoriadnu dotáciu z fondu predsedu vlády finančné prostriedky na obnovu strechy a tej vežičky, ktorá je prostriedku strechy. Okrem
0: Domu Sv. Alžbety čakajú nejaké ďalšie pamätihodnosti na to, aby perligotickej cesty posáňali nejaké zdroje a aby sa obnovili?
9: Ďalším krokom po obnove južnej časti Domu svätej Alžbety by bola Florianská kaplnka a obnova Uršulinského kostola. Ak by sme chceli tak
0: trošku usmevne to povedať, tak čaká vás práca ako na kostole naozaj. Hm. <laughs> Neurekom. Všetky tieto zdroje, ktoré sú potrebné na obnovu pamiatok v centre mesta, zháňa nezisková organizácia Perligotickej cesty, tá vznikla v spolupráci s mestom Košice. Koľko rokov už takto sa usilujete získavať tie zdroje?
9: Nezisková organizácia ktorú Perligotickej cesty, ktorú založilo mesto Košice a rímskokatolická círke Farno Svetej Alžbety, bude mať už 19 rokov. Vznikla 19. júla 2004 a Odvtedy sa snaží získavať finančné prostriedky na obnovu Domu Sv. Alžbety, Kaplnky svetého Michala a Urbanovej veže národných kultúrnych pamiatok. Za to obdobie sme implementovali 9 veľkých projektov z Fondov Európskej únie a niekoľko malých projektov finančných prostriedkov, ktoré sme získali buď z dotácií Košického samozprávneho kraja, mesta Košice, alebo od iných sponzorov. A na Dome svätej Alžbety sa preinvestovalo kolo 7 miliónov 300 tisíc eur.
0: Kto tvorí tým toho neziskového združenia? Sú to zástupcovia zrejme z farnosti a taktiež z mesta?
9: Nezisková organizácia má svojho riaditeľa. Polním 18 rokov Monsignor František Šandor. A keďže on už spôsobí inde a novým riaditeľom je Alan Tomáš, ktorému veľmi záleží na tom, aby sa národné kultúrne pamiatky obnovovali a zachovávali pre ďalšie generácie. No a v neziskovej je správna rada, ktorá dohliada na činnosť neziskovej organizácie, schvaľuje kroky, ktoré sa majú robiť, ktoré subjekty sa majú opravovať, skade hľadať finančné prostriedky. Správnu radu tvoria zastupcovia rímskokatolickej církvy a poslanci mesta Košice, taktiež aj v dozornej rade sú zastupcovia církvy a poslanci mesta, ktorých mestskí poslanci skvália na zastupiteľstve.
0: Relácia vyznania sa priblížila k záveru. Jej reprízu si môžete vypočuť v sobotu o 14:00. hodine. Za mixážnym pultom bol Jaroslav Fabián, hudbu vybral Jakub Akurátny a od mikrofónu sa s vami lúči redaktorka Mária Čigášova. Ďakujeme vám za pozornosť. A želáme vám pekný deň.
2: A tešiť sa z teba. Stáť a v tvojich dvoriach. A z bázňou zakláňať svojmu Bohu. ti hľadať do očí. Por que se Ты всегда See?